0: ¡Mamá, pica el pollo! No es un pollo, mijo. Es un guajolote. ¡Comenzamos!
1: Buenas días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de Mamá Pica el Pollo Esta es la edición número 5, mi nombre es Fernando Guevara y les doy la bienvenida a todos aquellos que hacen posible este programa Les recuerdo que les recuerdo que nos pueden a, a escuchar a través de Spotify, a través de Google Cast Y próximamente les aviso con mucha emoción que estaremos en Amazon Music Esto es Mamá que Pica el Pollo y Este día tenemos un programa muy interesante, un programa especial donde eh, hablaremos este día sobre todo lo que contiene la política local y vamos a analizar un poco el tema de Juan Carlos Loera, nos toca este día Juan Carlos Loera y a la vez pasada analizamos a la campaña de Mario Campos estuvo muy interesante y ahora anal analizamos la, la camp campaña, bueno, el inicio de campaña de Juan Carlos Loera de la Rosa eh, también pues este, lo estaremos con Mario Flores eh, María Flores nos sé, tiene lo más importante en el mundo del Efecto parallax veremos, veremos qué Mamá, pasa el antes polio. de empezar, no es, un polio, este, es, es un una decepción eh, que este país no aprenda, no aprenda de lo que está pasando no aprenda de la situación, no aprenda de sus malos políticos nos enteramos con mucho, mucha preocupación de los candidatos preliminares yo estoy en contra de los candidatos preliminares yo digo que no deben de existir porque son un lastre para el país y, y tan solo tan solo para que usted se dé cuenta pues son gente son gente que realmente no votamos por ellas que los asigna un partido y dijeron usted bueno el partido se preocupa por elegir a los mejores perfiles no no vamos a darnos cuenta nada más por ejemplo en el PRI el hermano Alejandro Morat, ¿se acuerda de Alejandro Morat, el gobernador de Oaxaca nombrado como plurinominal Alejandro Bojardo Villarreal que fue el ex titular de la Secretaría de Economía también como plurinominal y luego Pablo Gamboa Miner el hijo del ex senador Pablo Gamboa Jesús es del PRI Ay, ah, claro también Ismael Hernández de las líder de la Confederación Nacional Campesina o la CNC adherente del PRI bueno y en el PAN están peor Ponen a Jorge Romero, que fue el vicecoordinador de la bancada panista, ya tiene asegurada su entrada. También el presidente actual de la Comisión Política, Santiago Cris Miranda, y agárrese también la excandidata presidencial independiente, Margarita Sabana. Entonces, si usted analiza todo este tipo de pilluelos, esta gente que entra y se va reciclando, jamás va a cambiar el país porque tenemos estos diputados plurinominales y así usted va viendo este escenario al mismo nivel en las áreas estatales y, y vamos viendo que los candidatos en cada municipio, en cada estado, en cada lado son los mismos, se reciclan entonces este tipo de candidaturas plurinominales sí deben determinar deben determinar por el bien del país porque en verdad, en verdad hacen un serio daño ¿Qué más pueden ofrecer si cuando estuvieron en poder no pudieron hacer nada? Si cuando estuvieron Cuando estuvieron legislando no hicieron nada. Así vea, vea la gente que son, vean la gente que está metida en este tipo de situaciones, en este tipo de continuas políticas. Son si no, los Mamá, pica el no pollo. No es un pollo, partida, mijo. Es un guajolote. Estamos viendo, ahorita uno con de PRI, otro son de pan, otro de morena y otros son de movimiento ciudadano. Bueno, regresamos después de este puerto comercial. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque vota, porque pues al de cuarto es lo mismo, ¿verdad? Pero no voten por los más, por lo de siempre. el y canaria, darle un poquito, un poquito de, de recicle a este tipo de personajes, que lleguen otros, que lleguen nuevos. Hay gente muy brillante en este país que no podemos podemos dejarlas uh, dejar de entrar. ¿Por qué? Porque están estos pillastres que no nos dejan entrar a estos partidos. Soy Fernando Guevara, regresamos un momento más después de corte comercial, aquí a mamá, mamá pica el pollo.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México.
1: Mamá Pica el Pollo, no es un
0: pollo mijo, es un guajolote. Comenzamos.
1: Y como no puede faltar en una edición de Pica el Pollo, es la opinión de otro periodista Preguntamos a todos los periodistas, a periodistas que conocemos cómo ven a los candidatos. Estas son opiniones personales, opiniones personales de cada uno de los periodistas que acompañan a Mamá Pico el Pollo. Vamos con Héctor Ontiveros Y esto es lo que tiene que decir de los candidatos. Volvemos de Mamá Pico el Pollo. Pues no, pues muy difícil, ¿para
2: la gallina de ponga huevos, no ¿Mm? creo que mucha gente no puede ya, que hace muchas cosas, por ejemplo, hay, hay mucha gente que, por ejemplo, pues Maru tiene pendiente ahí una una denuncia, pues de la chela, pues ya está la señora grande, y luego asesores, pues ahora de quinta era asesores, de jefes de prensa, ahora Dios, y luego pues el caballo, pues es un buen hombre, es un buen hombre de que esos otros son hombres que donde quieran le andan saludando a uno y donde quieran donde lo vean a uno, qué vale que tal, cómo está toda la gente, es muy, muy humanitario, pues el de, la, del, de Morena pues es un vato muy despota, es un vato muy despota, es un hombre que no, pues no, 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 no no te late, y también, pues, también una cosa que no, no, no es un vato que también es un camarada, que no es, no es fiar, no es fiar, porque él dice claramente que, que él que él lo puso el presidente de la república porque pues, ellos decían morena decían, ¿sí no, 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 no creo que no creo que el vato esté diciendo eso porque pues, el presidente de la república claramente, no sé, yo sé que el presidente de la república le no iba a meterle y bueno, las, las manos porque ya puso, ya puso dos candidatos ¿eh?
1: entonces es una situación difícil para todos los chihuahuenses en la decisión para el gobernador es como tú lo analizas Montevero. no iba a quien irle te agradezco, un comentario aquí breve a tu mamá pica el pollo, te invitamos a que comentes en mamá pica el pollo, todos los periodistas del estado de Chihuahua son invitados siempre a este programa, a dar su punto de vista, esta es la opinión de Héctor Ontiveros de la revista raichari.com. esta opinión desde Héctor Ontiveros personal sobre lo que él piensa de los candidatos a gobernador, después le invitamos a que nos hable con Héctor Ontiveros sobre los candidatos a la presidencia municipal Te agradezco esto. Muchas gracias
0: sí. Estás escuchando Mamá pica el pollo El podcast de Grupo Editorial NotiRed México
1: Mamá pica el pollo No es un pollo
0: mijo, es un guajolote Comenzamos
1: Vamos, regresamos, Estamos ahora con Mario Flores Ya saben, el experto en marketing, marketing digital Y temas sociales Mario, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
0: Pues, ¿Cómo están? Toda la gente que nos está escuchando
3: en Piquel en, en una versión distinta, porque bueno, tú estás en Monterrey, y yo estoy en, en, en Chihuahua, pero es algo padre, es una metodología que podemos hacer este, ahora con, pues, con la tecnología. Dígame comentarte un detalle, Fernando, que me tocado en estos días que, que la gente reclama o algo, cuando dicen de que, pues, ¿por qué dentro de la política se... Se gasta, por así decirlo, nosotros lo vemos como inversión, de que eh, tengan que te gane, eh, no de comerciales, de radio, de Pero, ¿qué pasaría si no hubiera relaciones públicas, promoción y mercadotecnia en los políticos y dentro de los gobiernos? No más, y
1: pues no se gastaba tanto, ¿no, Mario?
3: Pues es que a lo mejor sí, no se gastaría tanto, pero si sí, por sí la gente, la verdad, la gente, si pues, no le interesa lo que están haciendo imagínate si no se hiciera absolutamente
1: nada,
3: pues un caos, grande, la neta, ¿no?
1: Sí, imagínate, ¿no? Pues sí, porque nos vemos como de repente en las campañas de Mario se llena de, de espectaculares y todo, y la gente se pregunta ¿cuánto costó? ¿y por qué tanto? ¿y por qué gastan tanto?
3: Déjame decirte, ahorita lo, lo pones dentro del detalle de lo del electoral, que también genera dinero, o sea, genera este, negocios, yo tengo amigos que, que son diseñadores y, o trabajan en la cuestión de los videos, y pues su fuerte realmente son las campañas electorales. Eso es algo que, que, cuando no, si no hay o algo, pues les ha afectado. De hecho, cuando se hizo la regulación, ya es que por lo regular en el, en el radio ya no puedes meter tantos comerciales y todo, ya que está regulado. Sí, por el inicio. Muchos línea. de ellos, o sea, sí se puede, pero muchos de ellos dio el bajón, o sea, dice oye, yo la verdad me liberé bastante en época electoral, pero ahora pues me, me pegó bastante fuerte. Pero déjame comentarte un punto. Yo me estoy yendo por el Mamá, detalle Mamá, el
1: pollo del gobierno. No es un pollo, mijo Porque, mira, Es un
3: guajolote no le interesa nada Lo que tenga que ver con la política Y la verdad es que solo se informa Cuando, cuando le afecta, ¿no? Porque, pues No, no se pone a, a verificar Qué está pasando O qué rollo Y pues No, no puedes con, con esta publicidad Por así decirlo Con boletines Con periodismo y todo Puedes también darle el escenario De que si es un buen político O mal político No, digo Ahí me tocó ver a Candes, por eso uno de Juárez y otros de otras ciudades, que pues decían no, sí, estamos comiendo tacos, y yo, él está comiendo tacos, y pues o sea, este cosas realmente no te, ¿Así no te, el te nada, no, decía el bronco, me
1: refiero del trabajo. Oye, oye Mario, así, así le decía de bronco aquí, comía taquitos para ganar publicidad. Pues sí, no, deja tú eso, y
3: pues todos los reporteros o, o hasta yo me la tocó ver hasta boletines es eso? y dices, oye, esto qué onda. Y en el y en lo electoral se vi todo, eh. Sí. O sea, no te sirve de nada yo hablo de, 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 de la verdadera labor
1: del trabajo gubernamental es? oye Mario y si no hubiera este tipo de, de difusión no sería igual las candidaturas o, o no conoceríamos más al político
3: mira yo tengo entendido ya hace un buen rato la verdad, yo no estoy muy este, eh, muy refrescado en ese tema tengo entendido que en Francia y en otros países trataron de quitar este no la cuestión de gobierno porque meramente se manejan dentro del rollo de, del periodismo si ¿Sí me explico, boletines eh, entrevistas sí, y todo claro. pero ahorita, ahorita lo que hablas del tema de electoral es que quitaron la publicidad, quitaron este creo que volvió otra vez, pero quitaron spots, todo, todo, todo ese rollo y se pusieron meramente en debates creo que para presidente de, 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 de la república o de presidente de un país, entonces hicieron debates de diferentes temas, en este caso de salud, economía, este, gestión internacional, cosas así. Entonces Mamá, eso que un nutrión, no es un padre, pollo, amigo. Es lo, un guajolote, sino que son debates en el que estás en una mesa con otro y puedes debatir libremente, nada de eso de que tienes 15 minutos. ¿no? tienes cinco segundos. No, no, no. Sino que podían debatir. Y sonaba bastante padre que, perdón, que el detalle es que cuando pasaron las elecciones nadie se dio cuenta. Por uh -huh. lo que o sea, hace un rato eso, ¿eh? Creo que hasta se derogó ese... ese pues no sé si había sido ley o algo. Y eso es lo que se quería proponer también para México. Hace muchos años alguien lo propuso. Y se escuchaba muy padre porque pues realmente este... Buscabas, buscarás meramente eh, los temas que te interesan, pero también hay algo bien canijo, O sea, estamos hablando no solamente de la capacidad de una persona, sino también dentro del equipo que él surge. Y una campaña electoral también es, 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 es la potencia de, del marketing y de la publicidad de todo un equipo. No sé, no sé
0: si me, ¿sí me explico?
1: ¿Sí te explicas. Oye, Mario, ¿dónde podemos consultar este tipo de archivo o documental que me estás diciendo? ¿En qué parte lo podemos leer? Para los pues mira, los, los ahorita
3: si me si me preguntas así sí, sí. De, de grandes rasgos pues sería googlear y buscar toda cosa, pero bueno, yo escribo de, de diferentes puntos de vista referente a esto, este, como dice uno, uno no tiene poder pero tiene, pero está uno lleno de opiniones. Puedes checarlo en la página de Efecto Parallax punto com, Ahí podemos ver de, pues de marketing, de política de un chorro de temas que creo que a la
1: gente le va a gustar Muy bien Mario, regresamos en un momento más Mario con, eh, Aquí a Mamá Pica el Pollo, vamos a un corte Y regresamos en un momentito Estamos con Mario Flores desde la ciudad de Chihuahua Y Mamá Pica el Pollo, recuerda que pica, pica y pica rico
0: Estás escuchando Mamá pica el pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. Mamá pica el pollo, no es un pollo mijo, es un guajolote. Comenzamos
1: y continuamos continuamos con Mario Flores desde la ciudad de Chihuahua que estamos transmitiendo a través de Mamá pica el pollo a toda la República Mexicana y a quienes sea y más allá. Oye Mario te cuento que ya vamos a estar también próximamente en Amazon Music, ¿cómo la ves?
3: oye pues ya, vamos a estar
1: en todos lados ¿no? ¿Qué padre no oye, la verdad, suena bastante padre y ahorita que estamos haciendo esta transmisión
3: este, pues aquí me encuentro es que, es real, este, vamos ¿Qué? a hablar que qué, qué, qué es eso, lo, lo que está ahorita en boca
1: por así decirlo oye, no, pues la editorial de hoy trataba sobre los candidatos plurinominales me asustó escuchar unos que van a ser diputados y me asustó otros que van a ser diputados, me da pena me da pena ajena que entre eh, un Rubén Moreira de diputado otra vez, que regrese Margarita Zavala, que regrese el hermano de Murat eh, el, la, la, la amiga prima hermana de, de Alito de puros compas Mario fíjate que a lo mejor lo, tienes
3: razón en lo que estás comentando, pero también es uh, que ahorita ante esta oleada eh, que ha venido con que pues, pues ya, and, 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 en mi punto de vista, pues han desmantelado un chorro de programas, de acciones, eh, muchas cosas. este Lo que va enfocado dentro del tema de salud, creo que, que creo que no ha sido dentro de lo correcto. Porque hay muchas personas, y yo conozco dos, tres personas que sí les ha afectado, que dicen, oye, pues ya no me llegan este, las medicinas, Mira, la verdad, pues se me comparten en cáncer, tal, tal, todo ese tipo de cosas este a lo que voy el punto es que se necesitan a lo mejor personajes eh, viejos por así decirlo para que pues puedan ganar elecciones o puedan competir en, en el congreso o sea, oye que, sí la, sí la de es,
1: estoy de acuerdo que sean viejos pero no corruptos comprobados o sea no ¿sí, pues, ¿eh? no sé pues no, fueron las personas o sea, yo estoy, ya, por
2: ya pero no fueron las personas este, capaces de poder hacer cambios
1: tan como... y a lo mejor son los dos monstruos o los dos que se necesitan ¿Por qué? para qué? ¿no? Por, ¿Por qué no meten a jóvenes a gente que le den la oportunidad en los partidos? Hay gente muy jóvenes, muy buenas en cada partido Mario, en PRI, Pan, en todos que tienen las capacidades como para... ¿Sabes qué? Vas de pluri para que empieces y que traen todas las ganas de hacer algo bueno por el país y no gente que vemos que nomás hacen lo mismo
3: hay algún, hay algo que, ¿cómo va esa frase más vale que por conocido que malo por conocer? ¿Cómo algo así va. En la, sí, la frase? Es sí, 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 Chapulín Sí, ¿no? Chapulín Colorado. Mira, ¿qué sí podemos decir? No, ay, cómo es
1: talentoso, sí, pero, pero, necesitamos darle la
3: oportunidad. Realmente no los, no, no los conocemos. Mira, ahí está una cosa en un detalle. Pero si no, no le damos la
1: oportunidad, que... Mario, si no le damos la oportunidad, ¿cómo los vamos a conocer? A esto ya los conocemos de todas sus ahorita, mañas.
3: Ahorita, que se le dio ¿no? la oportunidad y pues no nos estamos viendo. Mira, déjame decirte una cosa. Y tienes toda la razón. Hace años veíamos cuando venía Obama, que venía y venía lo nuevo, lo fresco y toda la cosa, pero ¿por qué después elegimos un Trump? O perdón, ¿por qué los norteamericanos eligieron un Trump?
1: Ah, sí, tú, ¿tú eres americano, ¿sí? es espérame,
3: espérame, ¿por qué después de que de, te un peñamiento? ¿Por qué elegimos ahora un viejito como López Obrador? ¿O por qué ahora este, eligieron a uno más viejito como Biden? Porque a lo mejor. Creo yo, a lo mejor no está cierta, ciertas personas o jóvenes, si lo quieres ver así, están, no están cumpliendo con las expectativas. Puede ser eso,
2: puede
3: ser. Lo hago como
1: pregunta, ¿eh? o sea que entre más canas, más experiencia.
3: O sea, puede ser, pero mira, hubo un chorro. ¿Cuántos, cuántos
1: políticos hemos tenido? Jóvenes? Mamá, pica el pollo. No es un año? pollo, mijo. Es un guajolote. ¿Por qué elegidos, ¿qué no ponen ¿Por qué no están resolviendo nada. Hijo, ¿No? Mario, todo sí, no, está ¿qué? bien mientras no sean viejitos mañosos.
3: Armando y de rollo, pero mira cómo se llamaba el diputado este que era que tenía nombre japonés o chino que era ah, como moto
1: Kumamoto como moto si oye no hizo nada, él ¿eh? nomás fue su diputado pasó? y se quedó. Tiene razón, ¿Qué pasó en primera, era joven,
3: venía de, 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 de un partido a la cosa, era la sensación por lo electoral,
1: llegaba plásticas, fuimos a ver
3: y lo hizo muy padre, pero qué pasó, nada, no pasó nada. Entonces, ahorita lo que queremos en este caso o la, la, la gente los partidos la gran política si lo quieres es que, pues que pase algo
1: que hagan algo <risa> muy que bien hagan algo, que,
3: algo que haya un cambio pero sobre todo puede que esto decir que ahorita ya se queda así no, no, para mañana vuelven otra vez los
1: pobres son, son ondas, así me explico sí. bueno Mario, oye te agradezco Mario porque ya se nos acaba el tiempo bueno, bueno la Martín, charla, oye sí. nos vemos para el próximo podcast porque el que sigue vamos a hablar de caballo en esta parte esta edición hablamos de Juan Carlos Loera para que nos acompañes otra vez con otro de tus temas interesantes y en la charla
3: Estamos, Alex, gracias.
1: gracias a todos y gracias a todos Aquí continuamos con la parte final La entrevista con la Donde vamos a hablar sobre Juan Carlos Loera De La Rosa y todo su equipo Un momento más, regresamos Y vamos aquí a Mamá Pica el Pollo Parte final
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo El podcast de Grupo Editorial NotiRed México
1: y regresamos a Mamá Pica el Pollo Esta parte final nos acompaña Bernardo García Medina Nos quedamos pendiente con un tema que va a ser De eh, muy, mucho interés para ustedes Que es de, de Loera El candidato de Morena Donde vamos a hablar pues, Todas las cosas que les ocurra como pitonizo Que somos, saludos Bernardo Muy buenas
4: tardes mi querido Fernando Guevara Ramos Un saludo para toda la gente De Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila Y obviamente de Chihuahua Capital Y del Estado Oye, ver, que eh, estoy muy contento de, de recibir tu llamado porque sé que llegaste bien al Reino Unido, allá a Monterrey y, y me costó trabajo adentrarme de lleno en la en <coughs> investigación del perfil que tiene Juan Carlos Lóveda de la Rosa porque fíjate que él nació el 27 de abril del 69
1: ¿Ah, sí? en Ciudad Juárez es un año, hecho, muy, un año muy erótico Sí, 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 fíjate que ahorita él es actualmente
4: diputado electo para la Legislatura 54 en el 2018 al 2021. Tiene una licencia para... bueno, ahí ya como eh, diputado pidió una licencia para ser el delegado federal de los programas de bienestar en, en el estado de Chihuahua. Él es eh, un ingeniero electromecánico en plan de mantenimiento, egresado del TEC de Juárez, y además tiene una maestría en... en todo lo relacionado con la ingeniería ambiental o sea Víjate
1: que, que eres un ingeniero o sea, se las ingenia para todo Sí, fíjate que yo lo tengo muy bien ubicado
4: desde el 2012 que realmente empieza su carrera en el paso texas con los grupos diferentes de migrantes, con los ambientalistas y luego se vino uh, se cruzaba la frontera para participar en las manifestaciones de los maestros del movimiento resiste pero estuvo muy pegadito Fer con la gente de Convergencia Ciudadana. Esto es con lo que es ahora Movimiento Ciudadano. Él se metió a picar piedra eh, con los grupos más radicales, más fuertes, más, más duros de la izquierda, tanto de Juárez como en El Paso. Y realmente lo veían como un niño muy inquieto, porque él pasó por algunas. Uh, Ubicaciones, quería estar metiendo grilla en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero no lo dejaron. No lo dejaron porque ahí los grupos son muy compactos. Y acuérdate que el rector, el, el penúltimo, pues era hermano de, de César Duarte Jaques. Entonces él no pudo hacer absolutamente nada. Y luego pues eh, fue llevado de la mano por su tío. El, el cholazo que tenemos en el congreso local que me, es el me estás, me estás diciendo
1: me estás queriendo decir que estás hablando del pichuy pichuy, cholín cholín Sí, el super
4: cholazo fíjate que yo lo conozco
1: de que te viene, está muy quemado como No, un no, un no. Laboralista, casi laboralista. casi le dicen la antorcha humana a ese señor no hombre, donde decía ha a quemado el tomo él
4: le dio en toda la torre a todo el movimiento obrero en la frontera él fastidió a muchas empresas, pero sobre todo a los trabajadores. Se hizo el visitador de los derechos humanos y quedó de ver. Él fue el director del penal en, la, en la, una de las administraciones de Teto, Murguía, para manejar el control de la droga y tener contento a los, a los internos y que no fuera de
1: casa. Lo que tú me quieres decir es que tenemos un tío incómodo
4: bastante incómodo él, él le dio la torre a todo lo que es la izquierda él acabó con el PRD primero, él dice que es comunista y luego que se hizo
1: de Moreno y es un arma secreta que tienen los preguistas los perillistas ahí. Qué horrible no, no, ya no me cuente más, oye Bernardo así con este perfil que me dices eh, de Juan Carlos Lorela Rosa eh, vamos por municipio Juárez, sí. favor o contra
4: no, oh, en contra, en contra, le falta mucho ¿no? no lo conoce, la gente Está muy despegado a los sectores Él se ha manejado indistintamente De la mano con Javier Corral Que es lo que no le perdonan los morenos Él eh, coquetea También con eh, Armando Cavada Como independiente uh -huh. Y estuvo eh, de la mano con
1: Marta Beatriz Córdoba Bernal Que era la dirigente de Convergencia o Movimiento Ciudadano de la Frontera Una de las mejores diputadas Hasta eso Chihuahua eh, eh, la, eh, eh,
2: Chihuahua Mira, en Chihuahua
4: no lo quiere nadie, salvo Javier Corral, que es un mentor y su mesías, nada más. Pero no lo quieren tampoco. ¿Pautemoc? Eh, no, no lo quieren, pero van a tener que apechugarlo
0: porque es moreno, Pautemoc. Moreno. Parran.
1: Parran. Nada hay... que hacer
0: nada que
4: hacer con el super caballote
1: de los hoyas y de la zona centro sur no te preocupo porque no te pregunto porque eso ya lo sabemos <risa> todos <risa> lo
2: que en carnitas
1: bueno, ¿no? aquí lo que será bueno analizar Bernardo es a qué le tira realmente Juan Carlos la Rosa para esta elección él decía que con mucho dinero y estructura se va a ganar esta elección, sobre todo en Ciudad Juárez. Pero esto lo comentamos después de este corte. Aguántame poquito y regresamos aquí a Mamá Pica el Pollo con Bernardo García Medina. Regresamos un momento.
0: Estás escuchando Mamá Pica el Pollo, el podcast de Grupo Editorial NotiRed México. Tres, dos,
1: uno... Y regresamos en esta plática interesante que tenemos con Bernardo García Medina eh, Seguimos desmenuzando a Loera de la Rosa Candidato ya oficial de Morena al gobierno del estado Bernardo, entonces tenemos una situación un poquito, no muy alentadora Pero, no sé, no, yo siento que el 4 de abril que empieza la elección Este personaje de Juan Carlos puede subir o puede darnos una sorpresa
4: Mira, yo creo que va a dar una sorpresa, va a dar un campanazo muy fuerte. No le va a alcanzar para llegar a, a ser gobernador de, de Chihuahua en forma abierta y directa, lo confieso abiertamente. Pero él tiene a los 67 bancos del bienestar a su, a su nombre, a su disposición. Él tiene 24 comunidades rurales, indígenas, productivas en la Sierra Tarahumara que están con él. Tiene la capital más de 35 mil adultos mayores de 65 años y la gente que recibía los beneficios del PRI y del PAN ahora con Morena entonces no podemos perder de vista que son más de 2.450 millones en, en disposición pues. no sí.
1: entonces entonces estamos peor ¿verdad? me está diciendo con todo eso tiene para eso y ganar y más, o sea cuidado, es, entonces ya lo que me estás diciendo, ya es muy pareja esta elección quien sí. diga ahorita que Juan Carlos no era la rosa es una garrapata, está un poco equivocado, porque con todo eso que me estás diciendo tiene posibilidades.
4: Y fíjate, yo estaba analizando perfectamente bien todos los grupos en los que se ha movido y él es muy combativo, es muy fuerte, pero porque no tiene experiencia, no tiene manejo público, lo han hecho a un lado, sin embargo, Fernando, él, el manejo que tiene del dinero es inefectivo.
1: ¿Cómo? No con... ¿Cómo no explica? No, no. ¿Cómo explicas tú, Bernardo? Sí. Que siendo el candidato más débil y todo, pudo derrotar a Cruz Pérez Cuellar. Por los antecedentes
4: y las malas artes de Cruz Pérez Cuellar. Mira, Cruz Pérez Cuellar es el gran traidor de toda la vida. Traicionó al PAN, traicionó al movimiento ciudadano, va a traicionar a Morena. ¿Por qué? Porque no le van a. no va a respetar los acuerdos que tengan las cúpulas. Para haberlo quitado como candidato
1: El error de Cruz
4: Pérez poyer Fue creerse gobernador antes de ser ungido Precandidato De ¿Tú? ganarse a la raza
1: Entonces, ¿tú consideras que en esta alianza Morena eh, Que ya está como, como candidato alcalde de Morena eh, ¿Va a traicionar a Juan Carlos Loera Larosa?
4: Te lo aseguro Y desde ahorita,
1: Fer. Válgame, tú eres pitonizo Por eso me da, me da preocupación
4: ya ves que pinto en el piso, sí es que la, la situación siempre se ha manejado así él se pierde, arrebata, él no sabe tomar una decisión eh, sensata, en cordura, en armonía no, él va a romper con todo, bueno, él se va a querer vengar de, de Loera de la Rosa de la dirigencia estatal, de la dirigencia nacional y de su ex compadre Javier Corral okay. pero
1: ese es, no es el, padre. Ese, ese es Cruz, sigamos con Cruz Juan Carlos Loera, sí. ¿cómo convencerá a la zona centro-sur de que puede ayudar realmente al estado? ¿Cómo convencerá a la gente de la capital que él puede ser una opción en el estado? Eh, esos son los detalles que aún no me suenan ni aún me pintan para esta campaña porque la gente sí quiere saber, o sea, bueno, eres de Morena y tienes contacto con el presidente y puedes ayudarnos de alguna manera al Estado, bajar recursos y no pelearlos como estamos ahorita con Javier Corral.
4: Mira, lo que va a hacer lo era y ya tiene la indicación del de Comité Directivo Nacional y de la misma eh, gente cercana al primer círculo de López Obrador, es negociar en directo con los productores de la zona Centro Sur y de Ojinaga. ¿Por qué? Porque ellos no fueron escuchados, fueron relegados. Fueron engañados por Javier Corral, fueron engañados por la gente del gobierno del Estado en pleno, fueron engañados por los productores ricotes de esa zona, pero los dejaron al garete. Ahora, ¿cómo se va a vestir de, de, de gloria él? Liberando a los productores que están detenidos, quitándoles el castigo, dejándoles tomar agua, suficiente para garantizar dos ciclos de, de riego que vienen y hacerles llegar los programas que tienen de apoyo al campo, Fer. O sea, ya estamos es entrando,
1: aquí estamos entrando en el terreno de la rumorología, entonces, porque si no. lo, como, como tú lo estás diciendo, eh, en esta elección, todo ese dinero que Ope, López Obrador se ha recaudado, que ha guardado, todo ese dinero que se ha eh, recuperado, ¿sientes que lo van a sacar para esta elección para arrasar con todo? <risa>
4: Mira, Fernando Guevara Ramos de Santos Coy, no te lo estoy diciendo como rumor, te lo estoy diciendo como una estructura financiera que ellos tienen perfectamente bien afinadita, aceitadita, ese dinero está para decir, señor, usted va a ganar, aunque no tenga los elementos, usted va a ganar, el dinero es en efectivo, Fer, es en especie para los programas de los jóvenes, para la resiembra en las zonas tarahumaras, o en las zonas indígenas, con los productores, ese dinero es para los adultos mayores, bueno, o para las mujeres. Pues ojalá que le oh, que que lleva
1: dinero, que le lleva dinero a la gente que lo necesita, en verdad, de veras, es que les lleva dinero, que aprovechen esta campaña, como decía el bronco en su época, usted agarre lo que le dé, agarre lo que pueda y saque su beneficio, porque estos son unos tramposos. Pero
4: fíjate, la ventaja que tiene Juan Carlos Logra de la Rosa, Fernando, es que el dinero ya está etiquetado sin etiqueta, válgame la rebundancia. ¿Cómo? por los eh, 101 fideicomisos que desapareció López Obrador, por los apoyos al eh, impuesto minero, por el costo del, de agua en los sistemas de riego habilitados, de todo hay dinero, Fernando. Muy Entonces, él, él, mira, yo te puedo decir que desde que él salió a hacerse cargo de, de la representación del gobierno federal aquí en Chihuahua, él tiene unas oficinas a todo lujo, Ahí en la zona del Pronaf, en Ciudad Juárez,
1: ¿sí? ¿eh? En conclusión, supo fe, supo sembrar y ahora está cosechando.
4: De acuerdo. Y mira, entre él y Caballo está el
1: próximo gobernador de Chihuahua. Muy bien, Haroldo. Te agradezco, te agradezco mucho tu comentario, como siempre oportuno y muy certero. Espero que Gobernación no te vaya a perseguir por pitonizo. Pero no, sí, si pues, te,
4: te voy a perseguir por
1: preguntón, yo qué. <risa> <risa> Oímos, pues, eh, te invito al próximo podcast, hablemos del de, de caballito, para finalizar ya después el lunes que entra con Chelo Ortiz y tener los perfiles de los candidatos a gobernador del estado de Chihuahua. ¿Qué te parece? Me parece perfecto,
4: incluso me voy a dar a la tarea de buscar a mi dama de hierro porque fíjate que a mí me quiere mucho no sé por qué. Bueno, es una debilidad que
1: tiene los muchachos desde cierta edad Muy bien, te agradezco mucho y te agradezco mucho haber participado en esta edición de Mamá Pica el Pollo veamos vamos 5 Bernardo, y te informo que ya vamos a estar también por Amazon Music Después te cuento de qué se trata Gracias a todos los que están con ustedes, gracias Bernardo Gracias a ti
4: mi querido Fernando Guevara
1: Ramos Y continuamos, ¿no? finalizamos esta edición de mi Mamá Pica el Pollo Agradezco a Bernardo García Medina Ahí está, lo puedo ver también, consultar y leer en su revista electrónica llamada elindependiente.net Es el bueno, no se chapa Gracias Jesús Rivera y les agradezco en esta emisión más de Mamá Pica el Pollo Y ahora picó un poquito más blum, blum, ¡Nos vemos!
0: Mamá Pica el Pollo, una producción de NotiRed Networks México Los contenidos aquí presentados no son nada serios y por eso nadie debe escuchar este programa con matacos y tripitas